0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Geij, Samen met Martin Haven en Jaron Blom. Wat Slot erover zegt, van wij kunnen ook alleen dit. daarbij doet hij zichzelf een beetje tekort. Want in deze manier van voetballen hebben ze wel heel veel verschillende manieren om gevaarlijk te worden.
0: Welkom lieve kijkers en luisteraars bij de FC Afkikken Daily van woensdag 8 november. We gaan het vandaag hebben over de Champions League-avond van gisteren en de Champions League-avond van vanavond. En we kijken even naar de start van Soetelo ja, bij Ajax. En dat doe ik aan mijn zij met Marten Havel, Jaron Blonk. Zie. Welkom mannen. Aan, ambi
1: aan enthousiasme geen gebrek.
0: Aan ja. en enthousiasme is bij mij nooit geen gebrek. Ik wilde zeggen ambitie, maar dat is
2: natuurlijk net
1: niet zo. Daar belangrijk. is er dat, ook nooit dat, geen dat, gebrek dat aan. Dat weet je
2: niet. Misschien is die jongen hartstikke ambitieus. Ja. Ik vind dat zo
1: ambitieus hoor, Dat weet jij wel. Uitstekend. Maar, in een maar, sampdoria Jackie? ja waar, liggen Ai, jouw... waar, waar
0: rijken
2: jouw ambities? Uh, zeg maar wat, wanneer heeft Nicky het gehaald? Nou,
0: dat vroeg iemand mij laatst dus ook. In een uh, podcast toevallig. Het is ik, ik stel geen, uh, geen doelen voor mezelf. Ik, uh, ik, ik leef met de dag.
1: Wanneer stap oh. jij uit de schaduw van je vader?
0: Nou, oh, dit vind ik een
1: hele nade vraag En dan moet je nog 35 minuten. Ja, ja, ja. Maar dit is nieuwkoop. Dit is ja. na twee minuten pak je geel. En dan moet je één nog, minuut. Na één minuut. En dan moet je nog een hele wedstrijd ja. spelen. Dat uh, heb jij nu ook. Ja. Ja,
0: dus kan je mij beter ook zo meteen over tien minuten... maar een zo geven. Ja. <laughs> ja. Zou voor mijn hoofd niet minder worden. <laughs> me... nee, ik vond het leuk dat je over mijn enthousiasme begon. Want ik moest gisteren natuurlijk wel... Mijn enthousiasme weer een beetje, een beetje bij naar een nederlaag van Feyenoord natuurlijk. Um, ja, in mijn ogen eigenlijk een totaal onnodige nederlaag. Maar hoe
1: heb je de avond beleefd als Feyenoord supporter?
0: Nou, um, ik vind altijd zo uitwedstrijden waar ik niet, waar als ik er niet ben, vind ik altijd zo twee minuten voor de wedstrijd inschakelen. Ik hou er niets van. Ik vind die opbouwerswedstrijd wel leuk, maar het was wel echt. Uh, ik had echt veel spanning voor deze wedstrijd. Het meeste wat ik in, ik, ik meen het oprecht als het misschien wel de meest spannende wedstrijd is geweest sinds de Conference League finale bijna. Echt? Waarom dan? Omdat er gewoon veel druk op lag. Omdat ja. ik wel echt in mijn hoofd had: als je deze in ieder geval niet verliest, dan zit je echt, dan ben je er gewoon bijna. Ja. En nu ben je in één keer. Bijna gewoon weg. Maar nee, je ook... nee, dat, is, dat is maar echt, je dat? Je bent is, wel. Het nee, wordt moeilijk hoor. Wel... Ja, maar dit maar is, is, is voetbalsupport
1: te zijn. Uh, gistermiddag <laughs> had je het idee van: oké, okay, we zijn door in de Champions League. En nu denk je: het is kansloos. Maar nee, he, dat is niet waar. Heb nee, je ook altijd dat jij voor, TV, voor de TV veel meer spanning hebt dan in het stadion? Omdat je in het stadion zeg maar het gevoel hebt: het is niet zo dat je er een soort invloed hebt op het resultaat. Ondanks dat het natuurlijk gelul is. Nou, weet je wat? Daar heb ik niet, maar ik heb dus wel.
0: Mijn moeder werd altijd, vond dat heel raar dat ik op mijn eigen wedstrijd nooit boos kon worden. Maar als Firefloor heel boos werd, ja. dan, dan zei ik wel, ik heb er zelf invloed op. Ja, dat is logisch. En nee, het maakt me niet zo uit of ik zelf in het stadion zit, maar het is wel. Ik denk dat het ook wel komt, want als je met 45.000 andere gefrustreerde mensen om je heen zit. Of blije mensen, dat kan ook. Of blije mensen, dat je er vanzelf, um, dat je er vanzelf wat blij van wordt. Um, ja, het was nu gewoon na de wedstrijd echt zo. ik had zo'n vreemd gevoel. Um, ik heb al lange tijd dat ik, ik kan best wel aan Nederland, bijvoorbeeld tegen Twente kon op zich wel slikken, was gewoon geen goede wedstrijd. dan um, nou, ik verdien je ook niet te winnen, maar gisteren die echt pijn, man. Ja? Gisteren was echt, ja, gisteren was echt een, een mes in mijn rug was het eigenlijk. van Zo voelde het. Ja, het voelde zo wel, omdat je hebt na, ik meen oprecht als dat ik na nu 20 gewoon het gevoel heb gehad dat dat laatste show twee keer over Middellijn is geweest. Ja, dat is
2: niet helemaal waar, maar ik snap wel. Maar even... ik, snap, ik snap vanuit het, het perspectief waarin jij keek, dat dat je weet dat, dat dit is hoe Lazio de wedstrijd wilde spelen. Dus Lazio, denk je dat? Ik denk het wel, omdat zij ook wel zagen, dat gaat Sarri ook aangeven toch, hoe makkelijk zij tussen de linies kwamen ja. in die eerste wedstrijd en hoe, hoe ze echt helemaal weg werden gespeeld. Ja. Nou, dat wilden ze koste wat kost voorkomen. Dat lukte ook veel beter dan in de, in de uitwedstrijd voor Lazio, thuiswedstrijd voor, voor Feyenoord. Um, ze hebben relatief veel controle gehad als je kijkt versus de wedstrijd in, in de Kuip. Maar je, weet je wat ik...
1: Um, dus, dat vind ik echt niet waar.
2: Ja, maar ze, ze, je, je hebt heel veel kansen gekeerd Dat is fijn Dat zijn, hè? En, Dat vond ik wel mee toch? Niet heel veel? Nee, nou, niet vier, heel veel, maar wel vier, genoeg. Vier, vier, vijf grote Als kansen. Als we even tellen, het schot van Jimenez,
1: wat die Provoedal echt fantastisch pakt, die kopbal van Jimenez moet op doel. Kopbal ja. Ueda. Kopbal Kop, Ueda. Kop, Ueda. Kop, Ueda. Ueda. En dat uh, schot van Pachau in het zijn net. Dat is een supergoeie actie. Het is superknap dat je in Stadio Olympico werkelijk van Bijlo over de grond voetbalt tot een kans in de 16. Maar dat is niet een hele grote kans. Nee 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 maar je, soms. Dat, dat is het scoren. verschil
0: tussen het Champions League niveau. Dat is Het verschil wat je moet maken op Champions League niveau. Dan moet je van die kan, halve kansen moet je uh, doelpunten gaan maken. En dat ja, is. Of je ook, moet meer kansen bij elkaar voetballen. Ja maar je speelt ook niet tegen, tegen RKC. Nee dat weet Even, ik. Even om het zomaar te zeggen. En... Al had Cleonice hier niet meer staan. Nee, dat is waar. En ik, volgens mij zegt Slot dat ook altijd... dat op dit niveau... je kan als team nog steeds zo fantastisch voetballen... maar uiteindelijk is het
1: toch individuele kwaliteit... die een wedstrijd wint. Ja. En weet je waar ik me dan een beetje aan stoor, Nicky? Is dat we in Nederland dan een soort van de reflex hebben... van oké, okay, Feyenoord speelt een behoorlijk goede wedstrijd... of in ieder geval... Uh, ze geven thuis in Rome maar ze verliezen, dat we dan met z'n allen in de reflex schieten van... het is een beetje Nederlandse ploegen in Europa van tien jaar geleden... waarin je wel kansen creëert en waar, dus, waarin je verliest. Want dat is niet waar, want in die tijd voetbalden Nederlandse clubs vrij naïef... en hadden misschien de tegenstanders minder de bal... Uh, creëerden ze niet heel veel kans, maar hadden ze wel altijd de controle. En Feyenoord was, hoe je het went of keert, gisteren wel de baas op het veld. Mm. En dat is heel knap. En ik vind, wat Slot daarover zegt, van wij kunnen ook alleen dit daarbij doet hij zichzelf een beetje tekort. Want in deze manier van voetbal hebben ze wel heel veel verschillende manieren. om gevaarlijk te worden en om de bal te veroveren ook. Dus ja, ik vind dat Feyenoord het ook echt wel goed gedaan heeft. en dat Slot wel gelijk heeft.
0: Ja, laten we even naar een. Uh, we hadden het er net al een rapje over. over de blessure van Nieuwkoop. maar is dat iets
1: wat Feyenoord wel ten goede kan uiteindelijk? Het is zo. Kijk, het is natuurlijk naar dat, dat Feyenoord. via Nieuwkoop uh, er niet echt uitkomt in de opbouw. en dat Nieuwkoop een matige pot speelt. Maar het is nog veel vervelender dat Wouter Boerkamp's voorspelling daarmee volledig uitkomt. <coughs> en, en dat hij toch wel verstand van voetbal blijkt te hebben. Maar. Ja, ik denk dat bijna alle fietssporters heel blij waren dat Nieuwkoop vervangen moest worden. En dat is wel een beetje lullig, maar dat is natuurlijk een vet in de topsport.
2: Ja, het is maar zeker door de tactische omzetting van Sarri dus heel erg die, die bal naar het midden eruit halen, waardoor je via de zijkanten moest opbouwen. En dan zag je wel het gebrek van, van Nieuwkoop in die opbouw. Daar kon uh, in de eerste twintig minuten, laat je goed druk zetten. En daardoor had Feyenoord het echt lastig. Toen Geert Rouda daar ging voetballen en Trauner, ja, dan kan je dan onderuit voetballen. En dan heb je ineens ruimte. Uh, ja, dat was... In dit geval een hele fijne, uh, met, wat een beetje een lugubre zin in, zo'n fijne blessure, want het is natuurlijk gewoon een heel ja, geluk nade, bij een ongeluk. Ja, het ja. is gewoon een hele nare blessure, maar voetballend kwam dit uh, Feyenoord wel ten goede. Ja.
0: en was het dan vooral het feit dat dat Trauner centraal achterin kan spelen, of was het belangrijker dat Geert Ruida juist op die backpositie? Ja, een
1: combinatie van beide, want uh, Geert Ruida is natuurlijk een fantastische voetballer uh, om achterin te hebben, en en Trauner is voetbaltechnisch niet zo vaardig als Geertruiden... maar die kan wel gruwelijk opbouwen. Ik bedoel, ja. als je alleen al die paas van Trouner op Gimenez ziet... die hij dit, dwars wat, ja, dat is echt Champions League niveau, weet je wel. En dat hadden we misschien nooit verwacht... en trouner, overkwam met Oostenrijk... maar daarmee onderscheidt hij zich heel erg. En dan is het voor Feyenoord super jammer... dat hij maar 70 minuten kon spelen... En de mensen die zeggen van, was dat met hem gestart? Dat snap ik ook nee. niet helemaal. Want stel je voor dat je gisteren dan 20 minuten voor tijd, als in principe de meeste doelpunten vallen, je trouw eruit moet halen, dan kun je het beter zo doen.
0: Ja, en zijn er nog dingen die, um, die Feyenoord zichzelf kan aanrekenen
1: gisteren? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat Gimenez vindt dat hij een van die twee ballen moet maken. Ik denk vooral die tweede, die kopbal. Ja, nou ja die moet op doel.
0: Ja, die moet en ja. dan hangt die, denk ik. Want het was een echt een geweldige vrije trap ja. trouwens. Maar die eerste kans kan je nog... Ja, moeilijk hoe hoek. Keeper pakt hem goed.
1: Ja, en hij doet het zelf. Hij creëert hem ook helemaal zelf. Weet je, het, is, het is niet dat hij natuurlijk... Um, of, nou ja, hij creëert hem helemaal Zin zelf. maar Hij, doet het, het heel, hij ja. doet het heel goed. Hij liep goed weg. En um, ja, dan is het ook niet zo dat het een soort intikker is die je naschiet. Maar ja, ik vind het... Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat Fijn dat Trots op zichzelf mag zijn.
0: Oeh, dat vind ik een mooie quote. Um, wat ik wel... Iets waar ik mij wel aan heb geërgerd. En dat vond ik tegen Twente ook al. Ik had er gisteren nog een, een tweet over geplaatst. Heet dat nog een tweet tegenwoordig of heet dat ook een ex? Nee, dit een tweet.
1: Op, op X voorheen Twitter.
2: <laughs> nee. ja, jij bent daar boos over, ja Rob. Ja, dit is echt volk, jongen. <laughs> ja. ja. Nee, Elon uh, Musk oprotten.
0: Nee, ja. ik zal even... Het voetbal is van ons. Nee, wat dus ik uh, wilde zeggen is... Wat mij tegen Twente ook al heeft geërgerd... en nu tegen Lazio weer... is dat ik het, het strijdplan wat Feyenoord hanteert... wanneer het de laatste 10 minuten kwartier... gaat pompen of verzuipen
2: vind ik echt heel erg matig man. Je mist een type Pierre van Hooijdonk. Maar dat, maar dat is ook niet helemaal waar toch? Zeg maar van, het is toch best wel lastig om in een wedstrijd het om te draaien en de werd alors, je gaat veel veel Frabway spelen en ja. daardoor creëerde je ook oprecht nog wel wat in die laatste laatste tien minuten die die. Nee die cobo. Ja, ja, ja oké, okay, maar uiteindelijk.
0: komen wij de standaard situatie toch geloof ik. Uh. Maar kwam die toch? De maar. koppel van Jiménez, Nee, die van Oeda op het laatst. Ja. ja.
2: Maar, je, maar je gaat... Die uh, spelsituaties... Die ging je wel creëren... Door, ja. Doordat je veel meer die hoge druk ging zetten. Je, zeker omdat Lazio wilde niet meer. En dat bedoelde ik net met... Lazio had controle. Zeg maar, ze werden niet overlopen. Terwijl in die eerste wedstrijd werden ze lijp overlopen. De hele wedstrijd lang. 90 minuten. En dat is nu gewoon niet gebeurd. Omdat ze anders gingen staan. Ik, ja. Feyenoord deed het heel erg goed. En had sowieso meer verdient een punt. Maar ja, wat hadden ze anders moeten doen in, in dit geval dan? Er waren ja. niet heel veel zeker... Want hij deed, hij ging al heel vroeg aanvallend wisselen. Bracht hij twee aanvallende spelers en daarna de laatste 20 minuten zelfs nog, nog twee aanvallende spelers erbij, waardoor hij vaak in een, met vijf aanvallen speelde als je Hartman nog mee... Ja. En,
1: en kun je dan zeggen dat... Uh, ik weet niet of het verwijtbaar is aan fijner, maar dat je met het brengen van je handbags en Milambo geen Champions League kwaliteit brengt?
2: Nou, ik denk dat dat ook te makkelijk is, want als Uwe daar die kopbal erin doet, dan zeggen we wat fucking hard gewisseld. Ja, en zeggen jouw pak zegt uh,
1: topwedstrijden beslist.
2: Ja, dus dat, dat, dat is gewoon te makkelijk en ik denk dat je moet kijken wat, wat, wat heeft de wedstrijd veranderd nadat hij zo aanvallend begon te wisselen in een vrij vroeg stadium. Nou ja, er kwam meer druk op Lazio, Lazio kwam er echt niet meer uit behalve die ene counter. Dan heb je in principe alles gedaan wat je als coach ja. had kunnen doen en... En zat het gewoon nu even niet mee.
1: Ja, true. En um, kijk, uh, het is een beetje supportersretoriek vind ik altijd... om te zeggen van er is geen plan B. Want het klinkt wel simpel om iemand van twee meter erin te gooien... die ja. ballen door moet koppen. Alleen, welke topcoach je ook hoort praten... die zeggen allemaal, het is effectiever om een heel goed plan A te hebben. Ja. Je ziet het bijvoorbeeld aan Arteta, eerder aan Wenger... om juist dat eigen spel te blijven spelen... en daarmee te wachten op een kans... dan dat je het puur op opportunisme gooit. En hoe krom dat misschien ook voelt, denk ik dat dat wel... Klopt, het is alleen een lekker gevoel als supporter... dat je denkt, oké, okay, we zijn 20 minuten uh, voor tijd... staan we achter, we kunnen dit nog doen. Dat voelt lekker, maar in de praktijk... gaat dat nooit effectiever zijn, denk ik. Wel,
2: welk, topteam, welk topteam, absoluut topteam... gaat lange ballen spelen ja, met, een, met, een, met een grote spits?
0: Jullie denken nu dat ik aan de andere kant van de medaille zit... maar ja, dat is helemaal het is niet. is wij tegen jij. Nee, dat ja. is helemaal namelijk niet. Nee, Daar bij, zijn wij, wij, te, wij tegen de luisteraar. <laughs> tegen de youtube koppers
2: <laughs> <was, schot>
0: <laughs> Nee, wat ik wilde zeggen... Is, ik vond juist het plan van Feyenoord slecht. Omdat alle middenvelders werden eruit gehaald. Er werden aanvallers bijgezet. En het werd eigenlijk heel chaotisch. En eigenlijk vooral veel langer Maar wat had je dan verder. heel
1: kort willen zien van Feyenoord? Nou,
0: wat jij net zegt. Ik, vond and, ik vind Feyenoord veel sterker. Wanneer zij gewoon bij hun plan A blijven. Gewoon blijven voetballen. En geduldiger blijven. En kijk, voor heel veel supporters kan dat. Ja, uiteraard heel frustrerend zijn. Omdat je denkt, ja. god jongens, gooi die bal eens een keer naar voren. Ja. Maar ik heb niet het idee dat Feyenoord er beter van wordt... wanneer zij op deze manier uh, een beetje gaan pompen of verzuipen. Helemaal maar eens.
2: maar de, uh, de realiteit was dat tussen de 50e en, 50 en 70 ste minuut... de wedstrijd best wel dood was. Er gebeurde heel weinig.
0: Ja, maar er gebeurde heel de wedstrijd heel weinig. Ja, precies.
2: Maar, maar dat specifieke deel... Ja. wat gebeurde Feyenoord had de bal en Feyenoord had de bal hoog op het veld... Maar er werd uh, relatief weinig gecreëerd. Zeg maar in die minuut 30 tot 40 creëer je twee uh, grote kansen. En kan je in de omschakeling kan je wat betekenen. En vanuit voetballend gedeelte kan je wat betekenen. En tussen begin tweede helft gebeurde er gewoon niet zo heel veel. En dan snap ik dat je niet alleen maar Ueda voor Jimenez gaat brengen, om het nee, nee, te nee. noemen. Dus ik vind het niet zo heel gek dat je daar echt wel wat anders gaat proberen, waardoor je inderdaad chaos creëert. En daar kwam op zich wel... Eén
1: kans uit. Ja. ja. Maar...
2: Hoe zijn de kansen
1: op de volgende ronde? Daar wilde ik net want naartoe. Ik heb uh, gelijk maar even vandaag een accreditatie aangevraagd... voor Feyenoord Atletico Madrid om Bruce Stolfoort te zijn. Anders mooi. weet je wel weer hoe dat gaat. Ja. Maar die wedstrijd tegen Atletico, Nicky... dat ja. wordt een gekke huis. Ik zou zeggen, ga je katheter al vastpakken. <laughs> want dan moet het helemaal losgaan. Gewoon aan een soort kattenpul dat je hem <laughs> nee, over <laughs> Nee, maar hier. dat wordt natuurlijk wel een historische avond... of je nou winter verliest.
0: Oeh, dat, ja, het wordt inderdaad sowieso een historische avond. En ik moet heel eerlijk zeggen dat... Atletico Madrid klinkt voor mij nog steeds als zo'n grote naam... Dat voor, zeg maar, tijdens de loting... als je mij toen vroeg, had ik gezegd... tegen, tegen Atletico moet je niet op punten rekenen. Um, nou hebben we uit tegen Atletico natuurlijk echt ook een geweldige wedstrijd gespeeld. Dat is extra zuur dat je twee keer uit heel goed speelt en met lege handen staat. Um, dus op dat ja, gebied heb ik er wel meer vertrouwen nou, in dan voor de loting. Plus dat maar alsnog, ook, ja, Atletico Madrid, ja... Er zijn moet, een hoop, ja,
1: dat is het, want er zijn een hoop Champions League pools geweest... waar je met negen punten doorging. Ja, maar dat is maar deze niet. Dat is dit jaar voor lijkt Celtic. het daar niet op. En Celtic uh, heeft toch een soort veredeld camping-elftal. Hoe lullig dat ook klinkt voor een van de grootste clubs ooit. Maar ja, als je daaruit wint, dan ben je er nog niet. Nee, dus je want, moet het resultaat
0: gaan. Nou, ik, ik las ook, als je niet wint van Atletico... en Lazio wint wel gewoon van Celtic, wat vrij aannemelijk is... dan hebben ze allebei een puntje genoeg in de laatste wedstrijd en tegen elkaar. Zo, zou die sorry, dan weet je dat die Sarri wat
2: er ook gebeurt... Dat gaat alleen Simeo, Dat Simio en Sardi
0: met z'n allen gewoon allebei achterin gestaan.
1: Ja, daar zit echt maar, een hele goede scène in voor is een maffiafilm.
2: Celtic Lazio? Of Lazio nee, het is Celtic? Lazio
0: Celtic. Mm -hmm. Lazio won in de 95 minuten uit bij Celtic. Dus dat was ook al even. Ja, real. Nee. Het, is allemaal, het heeft allemaal ook niet meegezeten voor Feyenoord in deze boel nu toe. Dus ja, het, het ja, is ja, allemaal op dan Celtic
1: de, heeft het wel meegezeten. Nou,
0: Feyenoord was toch buiten. de eerste, eerste half uur misschien gewoon beter dan Celtic, Ja, maar met toch? de
1: scheidsrechtelijke beslissingen. Die waren toch gewoon terecht? Of weet jij het niet. Die waren, die waren terecht, maar als Christian Baks had gefloten, was het anders uitgepakt.
0: En uh, hoe vind je dan commentatoren die voor zichzelf gaan beslissen dat er een penalty is gevallen in de 95e minuut?
1: Nou, kijk, uh, ik heb echt super veel compassie voor commentatoren. Omdat me dat een hele leuke baan lijkt. Maar het lijkt me ook echt extreem moeilijk om voor het oog van een miljoen mensen live te vertellen wat je ziet. En dan kan ik me echt super goed voorstellen dat je een keer een foutje maakt. Want ik heb ook heel vaak in het stadion dat ik denk dat er iets anders gebeurt dan er gebeurt. Ja goed, nou ben ik ook mijn bril kwijt. Maar uh, ja, ik snap wel dat je er dan een keer naast zit. Dus ik vind dat niet zo erg. En ik vind Teun de Boer ook, ook wel een prima commentator. Maar ik snap ook wel dat als jij emotioneel geïnvesteerd bent in die wedstrijd zoals jij dat bent... dat je extreem boos wordt op iemand die voor jouw gevoel je op het verkeerde been zet. Dus ik snap die fietspoort zo, maar volgens mij is dat toch helemaal niet erg. Nou, ik, ik was, het was extra
0: zuur omdat ik, zeg maar, die kolbal kwam. Hij ging er niet in. En toen was ik al weggedoken van mijn laptop, zeg maar, even vloekend even boos... En toen hoor ik opeens van ver achter me opeens penalty. En ik dook weer omhoog. En ik zie opeens die scheidsrechter die bal zijn handen pakken. En ik was gewoon helemaal in de verwarring. Ja, het is uh, een prachtig vak. Maar uh, ja, ik vind het ook wel een beetje... Ik de zou... steun de boer nu.
1: Ja, ik zou dus wel graag een keer zo'n screentest willen doen. Om te kijken of ik het kan. Ik heb het wel eens gedaan.
0: Ja? Ik heb uh, vorig jaar bij uh, een andere streamingsdienst. Wiens naam wij nu even niet gaan noemen. Want uh, gaan we gaan geen spons geven. Nee, dat kan wel. Bij Viaplay. Heb ik uh, een testwedstrijd uh, commentaar gedaan bij HSV St. Pauli? In de. Of ik denk dat het voor de jaar, derby. Of twee jaar geleden was. Groenig. En dat was toen play-offs uh, voor de Bundesliga. En dat werd 1-0 voor HSV door een goal van een Nederlander. Reis. Ludovic Reis. Hard. Volgens mij het 1-0, dacht ik. <laughs> maar ik dat was op mezelf. Dat ja. was echt heel cool. En toen heb ik een, heb ik een paar clips opgenomen en een Wietse van de Groot gestuurd. En die zei: van... Is goed, ga zo door.
1: Ik dus het was niet veel. Ik ben nooit, ik ben nooit, ik ben nooit,
0: ik ben nooit meer teruggebeld over die nee Waarschijnlijk omdat
1: we toen rond die periode ook over Van de Sar gehad hebben. Bij, uh...
0: nee. <laughs> nou, ik, ik weet niet. Volgens mij zat ik hier toen nog niet. Volgens mij was het net daarvoor. Okay, maar dus, uh, maar hebben heb
2: jullie het gevoel dat je het niet gaat redden dan, in deze pool? Uh,
0: goed dat jij het weer naar de belangrijke zaken trekt. Goed, nou, het wordt wel echt. Ik, ik zie het, op dit moment zie ik de kansen maar 40-60.
1: Ja omdat je dus thuis moet winnen. Moet winnen. Nou, als Grijkspel. je een punt tegen Atletico haalt en je wint bij ik heb je ook een goede kans. Ja.
0: ja, dan ja, het, ja, zou het... het ja, ik zou het er ook niet op gokken, Maar, maar... Een, een, dat Als ze allebei een gelijk spelletje nodig hebben, Atletico en maar... Lazio. Denk je niet dat zij het gooien op een,
1: uh, ja, op een akkoordje? Dat is ook weer waar. Ja. Ja, dus daar wil je ook niet op rekenen. Dus je moet winnen van Atletico. Dus
0: je moet winnen. Uh, nee, ik zou
1: zeggen, bestel een hoop vakkels.
0: Ja, dat, dat gaat niet, ik ga
1: het niet doen. Weet je wat misschien wel het
0: missende puzzelstukje was bij Feyenoord gisteravond? Marino Pusic. Ja, die wint wel gewoon met Shakhtar, 1-0 van Barcelona. Wint van het weekend een topper in Oekraïne met 0-3. En heeft de hele ploeg binnen 14 dagen aan de praat
1: gekregen. Marino Pusic is de afgelopen maand... Echt nee. zo in de achting van iedereen gestegen. Ja, Door die, die Nederlaag bij Twente. Ja. Deze overwinning, dat hij wint van Barcelona. Matige Westberg C. Ja, en ja, kijk, ik was nooit zo van hem onder de indruk uh, bij FC Twente als trainer, in tegenstelling tot alle vrouwen in Twente. En ja, hij blijkt wel een vakman. Tenminste, dat wie, hoor je wel,
2: toch? Wie is, wie is de telegraaf in, in uh, Rotterdam? Want ik voel heel erg een Schreuder aankomen. Het brein van Feyenoord is Poesiets. Nou, wij hebben Net zoals Schreuder het, zo het brein was als Ten Hag. Ja, misschien eh, gewoon 1908. wacht. Ja, nee, misschien. Die, of, die zijn of AD of AD.
0: Ja. Kan nee, het ook dat wel, denk hoor. ik niet. Ik
1: denk dat Mikel Schauka en uh, Arne Slot. Nee, dat gaat niet. Volgens mij is uh, is Arne echt verkocht aan Martijn. Dus. Uh... Ja, maar die dat zijn dezelfde... Dus Volgens mij is Mikel Schauka en Martijn Kabbelaam zijn dat dezelfde mensen. <laughs> oké, okay, nou goed.
0: Dan zijn we daar uh, uit, maar uh, buiten dat het heel knap is voor Poesetje. dat hij wint 1-0 voor Jacques, daar begint de uh, malaise bij Barcelona wel steeds groter te worden. Gaat Chavi dit nog aan volhouden? Ja, natuurlijk. Ja, nou oké, okay, dan zijn we daaruit. dan gaan we gewoon <laughs> ja. lekker door. Ja. Mooi, die zo, <laughs> dan gaan we gewoon <laughs> door. Want uh, waren er waren nog een paar wedstrijden waar we nog even doorheen wilden, namelijk ook het, al, het Antwerpen van Van Bommel, waar ongeveer vier 18-jarigen in liepen, dat... 2-0 en onder ging bij Porto. Wat heel pijnlijk was. Want die ja. kreeg ook een berg aan kansen. Zelfs nog met tien man.
1: Nou, laten we hier eens even een paar clichés op loslaten. Dit zijn de wetten van het topvoetbal. Dit is in de Champions League. Nee, ja, kijk. Antwerpen speelde tien jaar geleden nog een marginale rol. Op het tweede niveau. Die ja. zijn zo snel opgekomen. Door dat, ge door dat geld van uh, pollokken Botox. Maar dat betekent niet dat je ineens een Champions League-waardige ploeg bent. Dat kost gewoon tijd. En. Ja, hoe vaak heb je niet gezien dat elftalen die het fantastisch deden in Engeland... in de Premier League dan in Europa terechtkwamen. Er werkelijk ja. niks van bakte. Omdat het gewoon een andere manier van voetbal is. Nou ja, dat geldt ook voor Antwerpen. Ja, zo simpel
2: is het toch Hoe gelukkig dat die vermeer captain mag. Ja,
0: 18 jaar. Ja, 22 jaar verschil met Peppe. Zou ja. er ooit een
1: groter verschil zijn geweest tussen uh, captains? Ik heb over, geen idee. Peppe Ik vind het wel nice dat er nog het laatste, het laatste klein beetje uh, Brani in Amsterdam... ...bestaat dat er dan AX zijn die zeggen... ...we moeten die vermeren halen. Moeten we ook. Ah, ik zag, ja, precies. Ik zag gisteren ook AX
0: zeggen... ...ze moeten Heubier halen. <coughs> ja, dat speelt niet zo bij Tottenham. Ja. Ja, dat vond ik ook ja, wel moet, erg. Maar Moedig. heel kon
1: je
2: ook halen. Acht ach, ach jij vermeren kan dat kan zijn. Kan je die kopen? Ja, waarom niet? Als je, als je het geld hebt, zeg maar, als je het... Ja, omdat
1: je ook niet kan winnen van Excelsior.
2: Ja, oké. Okay, maar, ja, maar dat is toch allemaal tijdsgebonden, zeg maar. Kijk, ik denk niet dat er nu... Uh, ...technisch kapabele mensen zitten... ...die dat voor elkaar kunnen krijgen... En ik denk niet dat je bij Vermeeren moet instappen. Ik denk dat je weer moet terugstappen ja. naar hoe je uh, zes jaar geleden dat succesvolle Ajax begon. Maar in principe ben je nog steeds Ajax en heb je nog, heb je nog het vermogen uh, om dat soort spelers... Ja, denk ik ja. wel dat je dat moet najagen.
1: Het is een beetje als die voorzitter van die Franse League deukelup die toen 50 euro bood op Messi. Ik weet hier niks van. Nou, die maar man dat, dat, die, die uh, bood 50 euro erg... op Messi... en die kreeg een boete omdat het... Uh,
2: Kijk, uh, realistisch zie ik het niet. hè. Ik dus denk, uh, denk niet dat het van meer gaat komen. Maar...
0: Over Messi's oude club PSG gesproken. Um, jij bent heel erg supportersgoed uh, natuurlijk. Nou, Hoe hoor nou, je de typo van
1: AC Milan? Nou, ik, ik vind San Siro... Dat, daarvoor geldt een, een beetje hetzelfde als, ja, ja. Uh, uh, als voor Olympico. Um, dat, als er niemand is, dan voelt het als echt een stadion... wat zo snel mogelijk moet worden afgebroken. Maar als het vol zit... Dan is het zo ongelooflijk indrukwekkend. En het vette is dat ze hebben daar op, voor die eerste rij, daar zit een meter of vijf voor, waardoor je naar voren kan lopen. Ja. En naar voren lopen in een voetbalstadion is een van de beste gevoelens die je kan hebben. Zeker bij een doelpunt. Of eigenlijk nog beter als een grensrechter volledig terecht vlag voor buiten spel. <laughs> dat je dan ook zo'n klein stukje naar voren loopt. Om ja. iemand de huid vol te schelden. Maar ja, dat is echt een prachtig beeld. En het is ook, ik bedoel, vroeger was niet alles beter. Maar het is wel lekker dat, P dat PSG gewoon verliest van AC Milan. Dat En hoe voel je de actie van de supporters richting
0: Vind je dat ook dan mooi? Of is dat, vind je dat onnodig?
1: Ja, ik vind dat uh, voetbalsupporters in het algemeen wel veel te lange tenen hebben.
0: O, ja, is ja, dat ja. zo? Ja, vind je dat niet? Want je, wat niet vind jij ervan dan? Iedereen in de we voetballerij je... te lange tenen,
1: ook voetballers zelf. In, in het leven, in de podcastwereld. <laughs> Heeft eigenlijk maar... iedereen gewoon te lange tenen? Nee, maar want jij hebt er duidelijk wel een mening over. Wat, wat vind jij ervan? Uh, dat supporters... Nee maar, op wel... nee, maar dat Donnarumma en Asimiland...
0: Nou, ik vind dat best kunnen. Uh, het is niet alsof dit, dit soort dingen elke week gebeuren. Hij komt in één keer terug. Ze hebben daar gewoon niet zo'n goede verstandshouding met hem. Uh, en het is een, een ludieke actie die hem verder geen pijn doet. Ik bedoel, ik denk niet dat Donnarumma er vanavond slechter van heeft geslapen.
1: Nee, dat is ook waar. Dus als het ja. iemand
0: persoonlijk op die manier kijkt. Uh, dit, is, ja, dit is voor mij wel een soort ludieke actie. Uh, en je mag, mag voor ja. mij dit wel doen, maar kijk, op een gegeven moment gaat het natuurlijk zijn bedreigen.
1: Tot, het spand, en... tot een spandoek in België, waar iemand aan een strop hing weer. Dat, hmm. dat, dat vind ik... Dat is dan net de grens. Dat is, <laughs> het, het, het draait erom, hoor. Je ja, er... hebben
2: dat wel lekker door,
1: ja, hè, maar zo'n ja, grens. Ja, <laughs> dat spandoek van uh, Steven De Voer bij uh, Standaard Luik, ja. dat is uh, Red or Dead, dat is een beetje jurisprudentie. Daarvan ga je net
2: Wel een uh, net interessante pool. Zeg maar, in het ja, was überhaupt, de, denk ik, poel. de leukste pool op, op voorhand. Op voorhand. En... Hij stelt wat dat betreft niet de teleur.
0: Ja, nu Dortmund op 7, PSG op 6, Milan op, uh, op 5
1: en Newcastle op 4. Dus het kan daar nog ja. alle kanten op. Dus dat is... Uh... En ik heb gisteren ook niet gezegd dat ik dacht dat Dortmund in het rijdt zou eindigen in de Premier League. Dus wat dat betreft <laughs> klopt het ook helemaal <laughs> met mijn uitspraak.
0: Heel goed. Je bent nog niet zo helemaal uh, scherp sinds je <laughs> terug met het Indonesië. Ja. Jij zei net
1: vlak voordat de podcast begon dat je me scherp vond. Nee. Nee.
0: Nou ja, ik vond je gisteren wel scherp vandaag. Uh,
1: oh.
2: Oh. Moet je toch terugvallen. Oh. Oh,
0: oh. ja. Dat komt omdat ik jou in het begin een beetje geprikkeld heb, hè? Ja. Hey, maar volgens mij ben jij wel sinds je terug met het Indonesië gewoon weer lekker een beetje aan het sporten, of niet?
1: Nou, ik moet zeggen, Nicky, dat me dat eigenlijk uh, enorm makkelijk afging. Ik, uh, ja, ik heb een beetje begonnen met sporten voor mijn vakantie en het is uh, ja, één op één weer overgegaan.
0: Ja, ik ben een paar weken geleden weer begonnen met hardlopen en ik vind dat echt heerlijk. Hè? Ik ga graag naar buiten twee, drie keer in de week, doe ik nu kilometertje vijf, zes. Alleen, ik ben dus zo'n onhandig hardloper, weet je. Iemand die gewoon in zijn voetbalbroekje, zijn voetbalshirtje zonder enige gear gaat. En ik moet mijn telefoon altijd in mijn zak meenemen. En ik word echt helemaal gestoord. Want elke keer appjes, uh, tweets, uh, DM'tjes, uh, telefoontjes. En je pakt acht keer tijdens het hardlopen je telefoon uiteindelijk uit je zak. En ja, dat is
1: wel echt super irritant. Nou, daar heb ik wat voor, Nicky van de Grijp. Want onze vrienden van Vodafone One Number, daar kan je dus je telefoon verbinden aan een e-sim. En ik ga altijd sporten met een vriend van mij. En wat had ik nou altijd vroeger? Dan stond ik de hele tijd op mijn telefoon. Om te kijken, is er nog een mailtje, een appje? Uh, moet er iets gebeuren aan een podcast? Omdat het, natuurlijk wij de hele tijd elkaar bellen. En nu kan ik gewoon mijn telefoon in dat kluisje laten liggen. Dan heb ik wel die smartwatch om. En dan ben ik gewoon bereikbaar. Omdat dus mijn 06-nummer verbonden is via een eSIM Aan deze smartwatch via Vodafone One Number. En als je daar nou meer over wil weten. Kijk dan op vodafone.nl slash one number.
0: Ik denk oprecht dat ik echt zo'n ding aangeschaft. Want voor mij klinkt het echt in die handen orde. Ik heb het echt wat nodig. Stop. Dus... Uh... Ik kan het mezelf zeker aanbevelen. En ik, uh, wij kunnen het de mensen thuis ook zeker aanbevelen. Nou. Uh, en nu we dat gehad hebben, gaan wij lekker door met de volgende Champions League avond. En die wordt ook heel spannend. Namelijk PSV. En het is echt een do-or-die-avond.
2: Ik moet wel zeggen, we hebben nu drie keer PSV besproken. Ik heb drie keer bij PSV gezegd, dit wordt do-or-die. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, nu moeten we doen. ja, maar dat is ook mooi. Alle wedstrijden ja. zijn finales in de Champions League. Ja, ja. Er ja. nou, is... zijn geen kleintjes goed, meer. wanneer je 17 duels
1: op rij in de Champions League niet hebt gewonnen... Mag je dan spreken van een doordine Witte zakdoekjes. Witte <laughs> zakdoekjes. Nee man, ja, dit is, er is in Eindhoven denk ik werkelijk niemand... die genoegen nemen minder dan een overwinning vanavond. Ja. Lans is een goed elftal, dat heb je gezien. Ik vond PSV niet slecht voor de dag komen. Maar Lans is niet veel minder. Alleen, ja, natuurlijk PSV supporters zien zichzelf als een grote club. Zijn ze ook, hebben ooit de Champions League gewonnen. Heeft er geen reet mee te maken. Speelt in je achterhoofd wel mee. En Lans is natuurlijk een wat kleinere club uit ja. Frankrijk. Dus ja, ik denk dat... Als PSV vanavond gelijk speelt, dat, nou, ja, dat het crisis is eigenlijk bijna.
0: Oe, dat, het C-woord vind ik wel groot. Maar ik vond het heel mooi hoe Peter Bos het zelf zei. Um, als je net zegt: Lans is eigenlijk best wel een mindere club. En hij zei, denk ik, heel mooi: de persconferentie, je moet gewoon durven te voetballen. Um, dat heeft mijn trainer ook wel eens gezegd. Nee, ja, maar, ja, ja. maar voor eh, tegen in de uitwedstrijd kwam PSV heel veel van die fysieke duels natuurlijk. En dat komt ook omdat je minder goed aan de bal bent. Terwijl PSV. Maar niet dan Lans. Nee, niet dan Lans. Maar doordat je zelf minder aan de bal kan... kom je meer in die fysieke duels. En daar is Lans wel beter in. En dat vind ik meer als Peter Bosch... ja, dan moeten we er ook staan. Ja, dat is wel waar je weet. Daar zijn wij misschien net moeten
2: Je moet er vooral uitblijven. Ik denk dat dat PSV... Maar kunnen ze dat?
1: Zijn ze daarvoor goed genoeg voetballend? Ik vind ze wel.
2: Ja, ja in, in principe wel. Alleen, tot nu toe hebben ze in veel topwedstrijden... is het is dan toch niet gelukt. Of het naar de Champions League-wedstrijden waren... Uh, of delen van andere wedstrijden. Van de eerste, uh, eerste helft tegen Ajax bijvoorbeeld. Ja. Uh, toen zette PSV het echt perfect om. Waardoor je weer in je eigen spel kwam. Uh, en dat miste ik wel in andere topwedstrijden. En daar gaat nu wel de schakel liggen. Je moet deze wedstrijd winnen. Je hebt het geluk dat de pool zo verlopen is zoals die verlopen is. Ja, ze doen nog mee. Je doet nog heel erg mee. Want je staat op twee punten. Lance op vijf en Arsenal op zes. Uh, en Sevilla ook op 2. Dus als je, deze, ja. als je deze wedstrijd gewoon wint. En dan heb je die directe confrontatie met Sevilla. En dan kan je gewoon overwinteren in de Champions League. Dus er is nog heel weinig gespeeld. Ja. All alleen je moet nu. Er, er is een,
1: er het is, is zo fucking ironisch aan voetbal. Dat PSV er niet slechter voor staat dan Feyenoord. Dan ja. Feyenoord vier punten meer heeft. Dat is het onwerken aan voetbal natuurlijk. En kijk, um, Ik denk dat je uh, als PSV vanavond uh, echt heel geduldig moet gaan voetballen. Weet je, omdat Lans natuurlijk heel gevaarlijk is op de counter. Nou ja, goed, dat heeft Peter Bos ook gezegd, hij kent die club uit Frankrijk. Heb hem nog steeds dezelfde trainer van toen hij de trainer was van Lyon. Uh, alleen, ik vraag me af of je zeg maar genoeg um, zuiverheid hebt in je opbouw. Weet je wel, want Walter Benitez wordt uitgebreid opgehemeld door de, door de PSV Sports. Is geen fantastische voetballer. Nee. Uh, Ramaljo hebben we heel vaak onder de bus gegooid. Maar ja goed, zolang hij blijft voetballen, blijft ook die FC Afkikker bus langs rijden. Want hij verbetert zijn spel niet. Ja, dan is de kans natuurlijk wel groot dat je net niet snel genoeg die bal rond kan laten gaan. Ja. Dus ja, misschien dat je bijvoorbeeld zo'n schouten wel centraal achterin... Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen. Nee. Maar dat je die schouten achterin moet zetten vanavond. Om Lance kapot te spelen. Maar is
0: dat de manier waarop je tegen een ploeg speelt... die ontzettend sterk is op de counter... en dat je iemand achterin zet... die
1: misschien positioneel
0: niet helemaal ja, weet ja, hoe hij moet
1: lopen? Ik vind Ramaljo verdedigend niet zo goed. Nee, het ruimte dat is terug. Maar... En je hebt, met Schouten heb je voetballend... word je wel echt veel beter ervan. Kijk, en ik zou als ik een trainer was... zou ik nooit deze beslissing durven nemen. Maar Bos heeft in het verleden... ook bij PSV met Schouten aangetoond... wel heel innovatief te kunnen zijn. En heel dapper. Ja. Ja, dan is... Zou dit een oplossing kunnen zijn? Omdat ik denk dat je het met allemaal je lastig krijgt. Aan de andere kant, ja, misschien dat je ook wel gewoon goed genoeg bent om in je vaste elf ze kapot te spelen. Je, je,
2: speelt, nu, je speelt nu je thuiswedstrijd. Dat scheelt, dat scheelt wel. Ja, dat is waar. Dat, dat scheelt wel heel echt, veel. Echt veel. Dat scheelt echt veel. En, en, kijk, als Mooie als je... lichtshow erbij weer. <laughs> ja. Ja, kijk, als je, als je Veerman in schouten aan het voetbal krijgt. en daar die jongen snel aan de bal krijgt. dan krijg je snelheid. Deelman. dan krijg je snel aan
0: het spelen natuurlijk. hè? Heb je een vermoeden? Nou ja, volgens mij begint Til toch ook wel een beetje in de pikorde boven Til te raken, of niet?
1: Zullen wij hier een uh, klein weddenschapje afsluiten? Waar wil jij een weddenschapje afsluiten? Ja, nou, iets kleins. Want als we een grote weddenschap doen bij zelf afkikken, dan komt het er nooit van. Nou ja, zeg uh, gooi maar iets op. Mm. Een doosje merci. Ja, een doosje merci. Een
0: doosje merci.
1: Meers okay. oh, het zie je koud, hè? Ja, oh, het is, de verwarming is allemaal <laughs> aan Ben jij een verwarmingsmotor? Of heb je warme
2: kleren? Maar, nee. maar, maar buiten, de, buiten de weddenschap, om, met wie zou je spelen? Tilman. Ik denk ja. dat je
1: in de kleine ruimte terechtkomt... omdat Lans zich in gaat zakken. En ja. hij, kan, hij heeft zowel uh, het dynamische qua lopen... dat hij trekt gaten voor anderen, hij komt voor de goal. En hij kan gewoon op een vierkante meter die bal acht keer raken waar je zichzelf vrij ah. kan spelen tussen drie Franse reuzen. Weet je waar ik heel erg uh,
0: naar uitkijk? Is wat, wat het, we wilden het hebben over het feit dat uh, Medina had PSV het vorige week heel moeilijk mee, uh, dat hij constant inschoof. Is dus vooral Bakayoko liep daar eigenlijk constant een beetje achteraan te huppelen. Um, en ik ga misschien iets heel gek zeggen en uh, ik ben ook geen. Uh... Zeg het dan niet. Nee. Nee, <laughs> ik zou het niet zeggen. Nee, maar dat is ook wel weer leuk. Is Het misschien geen idee voor PSV om juist zoals uh, Feyenoord ook heel vaak heeft gedaan met een uh, waar Stengs rechts buiten speelde nu om met een tweede team te spelen, meer die Medina op kan vangen.
2: Ja, maar dan ga je zo dan ga je pas je, zo, je dan te veel aan? Dan ga je zo verdedigend beginnen tegen een elfte maar waar je hoeft gewoon beetje bent. Je bent gewoon, te zijn, maar je bent nou ja, in die end zeg maar van dat betekent dus dat je of Bakioko of Lozano moet gaan opofferen. Ja. Dat dat is dus of Saibari die kan je er neerzetten. Ja, maar dat is per definitie wel een verdedigendere. Uh, insteek daarbij denk ik dat je zeker in deze wedstrijd ga je heel veel de bal hebben, ga je heel veel op het spel ja. op het veld van land spelen, dus vrij statisch, en dan wil je spelers die vanuit het niets iets kunnen creëren, daar heb je er twee van. Ik die denk moet, dat je volgens die is. moet je 100% altijd erin zetten en omdat zij een, een linker centrale verdediger hebben die veel doorstapt, ja, dat kan je ook op andere manieren oplossen dan uh, je rechtsbuiten die in een statische oplossing uh, statisch veld iets kan creëren dus ik zou dat nooit doen zeker omdat helemaal ik denk eens. dat je wedstrijd bij, bij juist bij Bakayoko en Lozano wordt beslist maar maar dit, ja
0: man het is goed dat jullie hem uh, dat we hem even benoemen Lozano want er werd veel over gesproken deze week uh, Ernest Stuart zei dat hij geen druk voelt omdat ik de, want Jezus We oh. uh, gingen uh, de, hij niet, de Nicky prestaties wel. van <laughs> Nicky wel <laughs> nee helemaal dat niet, zou
1: jongens. jou nooit overkomen als prestator. nee dat gebeurt <laughs> niet
0: <laughs> nee dat uh, Lozano de druk niet zo erg voelt want de prestaties van natuurlijk nog Best wel tegen, wat We natuurlijk meer verwacht van de Lozano
1: die volwassen is geworden bij, uh, bij Napoli. Uh, hoe zien jullie dat? Nou ja, P kijk, omdat PSV ook zoveel goede spelers heeft, is het ook niet zo dat je Lozano erin kan zetten. Laat het maar zien en dat hij dan even een aanloop heeft van vier, vijf wedstrijden dat het minder is en dan helemaal in vorm kan komen. Ja. Hij moet er gelijk staan. Ja, dat is voor PSV beter, want daardoor heb je uh, gewoon... Spelers die je op kan stellen van hoger niveau, Bakayoko. Alleen duurt het ook iets langer voordat Lozano zijn vorm terugvindt. En dat is voor PSV niet erg. Voor Lozano zelf een beetje vervelend. Maar ik denk dat hij, gezien zijn ervaringen, toch gepokt en gemazeld, uh, daar niet zo uh, van onder de indruk maar is. Maar ondanks de
0: kwaliteit van Lozano mis je Lang wel echt heel erg op dit moment? Of?
1: Ja, ook qua bravoer, man. Je merkt gewoon heel erg in elftallen dat je 1, 2, 3 spelers nodig hebt die werkelijk scheid aan alles hebben. En altijd het gevoel hebben dat ze gaan winnen. En Lang is, is iemand die... Uh, andere
2: spelers het idee heeft van ja maar we zijn heel goed en ja dat mis je dat is jammer en, en daarbij komt gewoon de twee, twee verschillende types spelers zeg maar Bos speelt natuurlijk super hoog spelen waardoor je eigenlijk altijd in een duel komt als je al in het duel staat dus je kan er ja. niet komen en dat kan Lozano op zich ook wel maar ja hij is daar net wat minder goed in dan Lang ja. Lang is echt zo'n specialisme. Die kan je aanspelen tussen twee man en die kan wat creëren. Wat natuurlijk super fijn is voor de rest van je elftal. Want ja, je, je, je krijg, krijgt opties. En daar, dat is in vergelijking met uh, Lang en Lozano daar net iets minder in. Nee.
0: Ja, ik hoor heel veel positiviteit vanuit jullie voor de wedstrijd van vanavond. Maar dat
1: kenmerkt ons ook als mensen. Ja. Dus, ja. wat wordt het? 3-1 PSV, twee keer Luc Dion. 2-0 Dan zeg ik dat het
0: 2-1 gaat worden voor PSV. En dat ze gewoon weer helemaal meedoen in de groep. Um, en dan gaan wij lekker door, jongens. Want wij mochten vandaag natuurlijk weer wat weggeven. Wij mochten een voucher van 100 euro... van Thuisvoorzorg.nl weggeven. Daar kan je wel wat lekkere, ja, ja. wat lekkere broodjes van bestellen. En de quizvraag... Nou, de, de vraag van gisteren was... Wat was de mooiste feyenoord OED day die je hebt meegemaakt? Nou, wat was die
1: van jou, Jeroen? <laughs> ik ga door, Nick. Ik, ik, ik kan zeggen. de
0: mijne wel even opgooien. Ik denk, mijn, uh, mijn mooiste feyenoord away day toch wel Tirana was uiteindelijk. Kan je dat een day noemen? Ja, zeker. Ja, ja, dan was het wel
2: uh, ja. Ja, ja, je bent ja, Tirana een in je achtertuin. Of uh,
0: <laughs> toen ik uh, bij Napoli binnenkwam met mijn OV-chipkaart, omdat er geen supporters naar binnen mochten. Dat was ook al heel gruwelijk. Piet. Ja, dat was ook <laughs> okay, wel heel reis -op erg. Prijsoprekening. Maar uh, Stefan Bosman 6582. Die had nog een veel mooiere. Die had namelijk de mooiste wedstrijd die ik met Feyenoord meegemaakt was Shakhtar Donetsk tegen Feyenoord in Kharkov in 2017. Zo. Het was koud en guur... maar het was een onvergetelijke trip. De stad was hard. De versnaperingen waren goedkoop. Meer dan een uur buiten het stadion wachten om naar binnen te mogen en afgesproken om in een netten te hangen zodra Feyenoord zou scoren. Helaas ging het nog in de netten voordat er gelijkmaker al werd binnengeschoten. Resultaat was minder, maar erg genoten van de trip.
1: Maar dit is natuurlijk de alle ontwikkeling in de wereld. Is dit een historisch trip? Ja. ja van, je bent daar geweest en ja, je hebt best wel een kans dat er in de komende twintig jaar geen Nederlands voetbalsupporter meer komt. Toen speelden ze ook al niet eigen stadion, geloof ik. Speelde nee. in Garkov. Ja, nee, ja Dus precies, het was charakter. toen ook al eigenlijk een hele raar. Ja, precies. Situatie. Maar ja, nu de, de volgende Nederlands voetbalsupporter die in, uh, in Oost-Oekraïne komt... Uh, God mag weten wanneer Dit is. Het is ja, een gruwelijke trip, man. Ja, gruwelijk. Nou, Stefan Bosman. En daarom zes. ook een, een bericht aan alle Nederlandse voetbalsporters. Ga naar Europese uitwedstrijden nu het nog kan. Want straks kan het niet meer. Straks Gaan, haalt ga, je club het niet meer.
2: Ga naar nou uitwedstrijden nou uit voordat de geopolitiek zoeslaat, ja, zeg maar, jij. Is, ja, is ja, dat, oh, nu raak dat, ik het niet, nu ga ja. ik, <laughs> ik. Nee,
1: Nou, nee, mooi jongens.
0: Nou, uh, weet je wat Stefan Bosman wel heel goed had gedaan wat anderen niet hadden gedaan? geabonneerd. Hij was geabonneerd. Ah. Kijk, En daarom kon hij dit winnen. Dus Stefan, stuur even een berichtje naar bruce.fcafkikken.com en dan kan je jouw voucher van 100 euro van thuiszorg.nl gaan claimen. En dan gaan wij lekker door met Soetalo. Ja. Want uh, er waren heel veel verhalen natuurlijk over zijn heimwee en hoe slecht hij zich aanpast aan Nederland. Dat hij geen Nederlands sprak, geen Engels. Dat hij geen nou. Nederlands sprak, vind ik nog niet zo gek.
1: Ja. Nee, dat ik ge... wel. Maar goed. Uh, ja, we... ge... Ik ga eens even achterover zitten. Jaron Blonk, jij bent natuurlijk een enorme fan van hem. Kom maar ja. op. Geweest. En nog steeds. Zeg het maar.
2: Nou, ik vond het best wel een sterk interview, toch? Of in ieder geval, ik denk dat het, uh, hetgeen wat je wel een beetje vermoedde... Dat, dat gaf hij hier aan. Ja, niet de makkelijkste periode. Uh, maar ik zag ook van, ja, het hele, het hele spel loopt niet zo heel goed dan is het voor mij nog moeilijker om in te passen in een team... wat best wel weer een andere tactiek speelt als Dynamo. Als in heel erg hoog op het veld staan. En als je dan met ruimte je rug moet verdedigen... maar niet je teamgenoten nog blindelings kan vertrouwen... ja, dan, dan is het heel lastig beslissingen maken. En ik denk dat hetgeen wat hij daar zei... zie je heel erg in het veld terug.
1: Ja, ik denk dat dat ook klopt. En um, het was natuurlijk voor de helft... was het interview, de, interview een beetje gevuld met clichés... van Ajax, fantastische club, trots op ja, je ja, ja, spelen. Ja, goed. Uh, je kan als uh, voetballer ook niets anders zeggen. Want het is ook heel Tuur. gek als hij zegt... Van, ik vind het heel logisch dat ijs van mij gekomen is. Um, hij zegt alleen van... ja, Ik vind die verhalen over heimwee onzin. Want mijn hele leven is gericht op voetbal. Dus daar laat ik alles voor. Maar het, het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Ik bedoel, je kan, je kan natuurlijk gewoon... <coughs> dromen van een carrière in de top. Alles elke dag doen om zo goed mogelijk te zijn. Maar je niet zo op je plek voelen bij Ajax.
2: Ja, maar ik, ik denk... Het heimwee-argument is relatief makkelijk. En als hij zegt, ik heb geen heimwee, dus had hij geen heimwee hebben. Want hij weet dat. Um,
1: nou, ik weet ook, ik ben jarenlang meegeweest op voetbalkamp als begeleider. Dan komen er ook huilende kinderen
2: die zeggen dat ze geen heimwee hebben. Maar... Ja, nu, nu, nu denk ik dat er hier meer speelt. Zeg maar, van, hij gaf ook later aan dat ja, het is, mijn zelfvertrouwen is wel eens hoger geweest. En ik denk dat dat met name het probleem is. En dat wordt dan ingevuld door Blanks bijvoorbeeld. Hij zal wel heimwee hebben of zo. Maar als je die wedstrijd kijkt uh, AXPSV, uh, ja. um, daar in de dertigste minuut gaat hij op de bal staan en wil die een um, achter, achter zich langs halen dat gaat fout en er verliest daar de bal maar dat betekent dat dat in je spel zit want anders doe je dat niet zeg maar nee je gaat dat niet doen die doet dat niet voor de eerste nee. keer in AXPSV, zeg nee. maar uh, dus nee. dat zit in je spel maar niks lukt en dat voel je wel heel erg zeg maar van het zelfvertrouwen is weg nee. en dit is denk ik wel bij uitstek een speler die echt met zelfvertrouwen moet spelen om, dat blijkt. om, om te, te, uh, te excelleren
1: Ja, en, en je ziet ook wel dat kijk als mensen als Wouter Boerkamp van, van tevoren zulke druk op je leggen... dan is ja. het heel erg lastig ja, om nee, er maar te hand, handhaven. En um, wat een beetje het domme is van, van voetbalmedia... omdat hij een interland of tien gespeeld had voor Kroatië... volgens mij voordat hij mm. naar Ajax kwam... omdat hij natuurlijk met Dynamo in de Champions League gespeeld had krijgt hij een enorme reputatie. Maar volgens mij hebben we het over een jongen van begin 20. 23. 23 die Suto is gewoon veel jonger dan wij allebei ja goed wij hebben niets gepresteerd in ons leven hij is ouder nee. hij is ouder dan jij Voor jou komt dat allemaal nog Daar hebben we in het begin <laughs> ja, over gehad krijg ik ook die dippeltje ja, ja. nee ja. maar uh, er is altijd voor hem en ook als hij een dramatisch seizoen speelt is er geen enkele man overboord alleen ja deze kritiek die is nu zo groot omdat Ajax een schim is van zichzelf en ja. ja ik kan daar een beetje om lachen jij ook maar dat is natuurlijk voor hem verschrikkelijk en voor Ajax ook dat zie je al vooruitgang in de afgelopen twee wedstrijden ja
2: tuurlijk je, je maar ook
1: bij hem persoonlijk want over Ajax hebben we het gehad maar ook bij hem individueel
2: ja ja want je, je merkt al wel dat dat hij iets meer zekerheid in zit. N nog steeds zie je af en toe dat hij uitstapt. En dat je denkt, oeh, nee. dat, uh, dat is hem niet. Maar dat, voor mij is het heel erg... De, de onderlinge afstanden kloppen niet bij Ajax. Nee. En, en zeker als centrale verdediger is dat zo belangrijk. Je zag het vorig jaar ook met Timmer. Die speelde toch ook een slecht seizoen. Maar dat heeft ook te maken met dat je rechtsback niet, niet steady is. Nee. Ik zie guys ik af en toe uitstappen. Ja, dan ontstaat ineens twee meter ruimte. Dat betekent dat je in een split second een beslissing moet maken en jij, jij bent de
1: 15 er... linksback's de afgelopen paar jaar
2: nou ja, je, je bent de hele tijd slachtoffer van ook van de prestaties van je van, van je tijgers, maar moet je, je, je nagaan dat je dan
1: uitspeelt bij Fortuna Sittard je bent net in Nederland en je krijgt die aanvoerdersband en iedereen denkt ja top aankoop, logisch dat die aanvoerder er is dat maar, dat maar hoe fucked up is. dat voor ja. hem moet zijn geweest dat hij dus, oké okay, hij zegt ik, uh, ik versta wel Engels, ik spreek het een beetje nou, goed, maar communiceren lukt nog niet echt ja. dat is iets wat Ajax natuurlijk van hem vraagt wat logisch is dan is het helemaal niet lekker ook dat je die aanvoert. Dan wil je lekker anoniem als achtste daar in het veld op lopen. Je verschuilen achter Berghuis. Zoiets. En gewoon je richt op jezelf. Maar dan wordt er dus dan al van je verwacht... dat je een leidinggevende rol hebt... terwijl er gewoon voor 150 miljoen... een mislukte aankoop om je heen staat.
2: Nou, en dat is natuurlijk heel erg het verhaal. En ik geloof dat als je bij dit elftal... een hele goede trainer neerzet... dat er echt gewoon ja. een, een prima ploeg staat. Niet zo goed als, als, wat er, als wat er ooit gestaan heeft. Maar dit is echt Nog best niet wel... niet zo goed nog niet zo goed. En ik geloof echt dat er best wel potentie in zit. Alleen ik denk ik dat, zeker als we het hebben over de prestatie van Sutolo heeft ook echt heel veel te maken met hoe Ajax het tactisch uitzag. Kan het verschil wijken, tussen ja. je middenveld en, en je verdediging, die gaten, en tussen je back en, en je centrale verdediger, waardoor je de hele tijd in een situatie wordt gezet waarin je moet gokken. En of je stapt in.
1: Nou, hij, heeft ook wel gewoon heel, hij heeft ook bijvoorbeeld bij Twente uit genante fouten gemaakt.
2: Tuurlijk, maar, maar. En, en dat, ik zeg niet dat hij goed speelt. Hij speelt absoluut nee. niet goed. En ik denk dat er veel meer in zit. Alleen ik geloof wel dat dat één met je vertrouwen te maken heeft. En dat, dat zie je dan terug in specifieke ja. momenten in, in wedstrijden. En twee met dat het tactisch niet goed is. Nee, maar
1: we hebben jou weinig gezien in de daily natuurlijk helaas afgelopen tijd. Heb jij voor volgend jaar een trainer in je hoofd ergens voor Ajax?
0: Ik weet er nog wel eentje. Als wij toch in het Ajax thema, thema gaan blijven. Misschien Alfred Scheuder?
2: Oeh. Die is net
0: uh, ontslagen, namelijk bij, uh, bij al Ain omdat hij niet goed samenwerkte met zijn staf en de mensen om hem heen.
2: Ja.
1: ja, ik vind het dus, dat is geen populaire mening in Nederland, maar ik vind het best wel sad voor Alfred Schreuder. Ja, ja. ik
0: vind het dus ook best wel sad, want ik denk dus niet dat hij zo'n slecht schrijver is. Dat nee, mensen of, denken dat of, hij is. Uh, slecht mens. Nou, dat misschien nog wel, maar dat weet ik niet. Maar ik vind What? hem maar niet aardig uitzien. Soms heb je dat. Mensen zien er niet per se aardig uit. Ja, ik en... denk,
1: als je hebt meegemaakt in je leven wat Alfred Schreuder heeft meegemaakt, dat er best wat. Uh, op je ziel is.
0: Ik vind het wel altijd leuk wanneer, wanneer die clubs daar... Ik vind het enige leuk in Midden-Oosten dat als zijn trainen ontslaan. Dat ze ook gewoon een uur later gewoon weer alweer af was ze nieuw hebben gepresenteerd. Dan kunnen Europese clubs misschien nog wel wat ja. van leren
1: soms. Mochten ze nog een podcast zoeken daar, dan gaan alle principes net als bij mijn vakantie weer <lacht> overboord.
0: <lacht> nou, dat uh, laten we dat maar niet doen. Zister? Misschien voor jou. Maar <lacht> ik, ik sla over. Ik denk Jaron ja ook wel als ik hem zo ken.
2: Ja... Ja, ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Mooi jongens. Uh, ik wil jullie bedanken. Jij ja, bedankt, Nick. En uh, alle kijkers en luisteraars wil ik ook graag bedanken. Uh, wij zijn morgen natuurlijk weer terug met een nieuwe daily. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien we jullie morgen weer.
1: Later. Later.